0: Nimellä Finn Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui minulle ja ystävälleni, kun olimme ulkomailla lomamatkalla. Olimme tuolloin noin kaksikymppisiä naisia. Olimme erässä Etelä-Euroopan rantalomakohteessa, jossa oli paljon nähtävyyksiä ja kaunista rantaa, jossa pystyi rentoutumaan. Lomamme ei valitettavasti ollut kovinkaan pitkä, joten aikamme siellä meni vähän suorittamisen puolelle. Jouduimme reissaamaan pitkin kaupunkia ja katsomaan useamman niin sanotun must nähtävyyden päivässä, jotta ehtisimme näkemään kaiken jonka halusimme nähdä. Olisiko ollut toiseksi viimeisen päivän iltana, kun olimme taas käyneet useamman paikan läpi sinä päivänä, ja tuon suorituksen jälkeen päätimme mennä muutamille erääseen läheiseen kuppilaan. Se kuppila oli sellainen pub paikka, jossa oli aika rauhallista ja jossa oli lähinnä paikallisia rentoutumassa ja juttelemassa kavereilleen. Menimme erääseen pöytään ja tilasimme juomat. Kukaan ei noterannut meitä juuri millään tavalla. Juttelimme niitä näitä ja pohdimme jo vähän, miten kotiin lähtö järjestyisi kaikista parhaiten ja miten me pääsimme parhaiten lentokentälle. Otimme vielä parit juomat ja jossain vaiheessa huomasin, että baarin nurkassa oli mies, joka vilkuli jatkuvasti meidän suuntaamme. Yritin olla välittämättä hänestä, sillä katsekontaktin luominen olisi varmasti virhe. Pian mies kuitenkin lähti lähestymään pöytäämme ja esittäytyi meille. Meistä tämä oli outoa, sillä tämä ei ollut mitenkään sen oinen baari, että täällä lähdettäisin iskemään ketään. Mies myös rupesi pian kysymään meiltä kaikkia henkilökohtaisia kysymyksiä, kuten missä me majoituimme ja sellaisia juttuja. Samalla hän hivuttautui koko ajan hieman lähemmäksi meitä. Tilanne oli hyvin epämukava ja ajattelin, että siitä on pakko päästä pois. Sanoin, että minulla on huono olo ja kaverini lähti saattamaan minua vessaan. Lupasimme miehelle, Tulla pian takaisin. Minä etin pitkähaiseni pöytään, jotta ei mies epäilisi mitään. Kun olimme oven edessä, niin syöksyimme siitä ulos ja lähdimme juoksemaan pitkin katuja. Kauhuksemme kuulimme baarista juoksuaskelia, mutta ilmeisesti joku puuttui tuon miehen takaa ajoon sillä kuulimme jotain ulkomaankielistä huutoa ja juoksuaskeleet loppuivat. Onneksi näin kävi. Otimme ensimmäisen näkemämme taksin, ja se vei meidät hotellillemme. Olimme järkyttyneitä, mutta tyytyväisiä siitä, että olimme selvinneet tuosta kohtaamisesta. Toivoimme tapahtumasta melko nopeasti, ja korkkasimme viinipullon hotellihuoneessamme. Jossakin välissä päätimme, että olisi mukava katsota päivällä me kuvia, ja aloimme kaverin kanssa selailemaan otoksia läpi. Erään kuvan kohdalla huomasimme jotakin kamalaa. Olimme pyytäneet ohikulkijaa ottamaan kuvan meistä erään nähtävyyden kohdalla, ja poseerasimme kaverini kanssa sen edessä. Tässä nyt ei ollut mitään outoa, mutta kun kuvaa katsoi tarkemmin, niin sen reunassa näkyi tuo mies, joka oli aikaisemmin tullut luoksemme baarissa. Tämä nyt ei vielä sinänsä ehkä ollut mitenkään erityisen hälyttävää, mutta tämän johdosta aloimme tutkimaan myös muita ottamiamme kuvia uudestaan, ja tuo mies näkyi todella monessa niistä. Oli siis selvää, että hän oli seurannut meitä koko päivän, ja nyt illalla baarissa, Hän oli päättänyt tehdä liikkeen meitä kohti. Minulla ei ole aavistustakaan, mitä hän oli aikonut tehdä meille. Mutta tuossa vaiheessa olin varma, että päätöksemme lähteä pakoon oli varmasti oikea ratkaisu. Toinen tarina. Tämä on synkin salaisuuteni ja karmivin asia, jonka olen koskaan tehnyt. Tarina sai alkunsa eräänä ystävän päivänä. Minulla ei todella huono fiilis, sillä olin juuri muutamaa päivää aikaisemmin, tuu tietetyksi tyttöystäväni toimesta. Olin hommanut hänelle kohtuullisen kalliin ystävänpäivälahjankin, joka nyt siis jäisi antamatta. Alun suru oli vaihtunut katkeruuteen, ja kihisin kiukusta. Olisin nyt voinut edes odottaa ystävänpäivän yli. Minulla ei luonnollisesti ollut päivälle nyt sitten mitään suunnitelmia, ja istuskelin yksin huoneessani. Tilannetta ei auttanut yhtään se, että entinen tyttöystäväni asui taloamme vastapäätä, ja mikäli menin vaikkapa olohuoneeseen, niin näin hänen talonsa ikkunastamme. Tämä ei ollenkaan helpottanut eroani. Olin siis tylsistyneenä huoneessani ja selaalin tietokonetta. Minulla oli tylsää ja kävin aina välillä selailemassa dark webiä, kun minulla ei ollut muutakaan tekemistä. Näin tein tälläkin kertaa. Siellä pyöriessäni vastaan tuli keskustelun aloitus, jossa luki, Anna tähän osoite johon haluat toimituksen tai jotain vastaavaa. En painanut sitä sen tarkemmin mieleeni. Hetken mielijohteesta kirjoitin ex-tyttöystäväni osoitteen tähän. En ajatellut sen tarkoittavan mitään. Tästä sain kuitenkin vielä toisen ajatuksen. Hauskana harmina voisin tilata eksäni kotiin pizzaa. Ja jättää sen maksettavaksi toimituksen yhteydessä. Tätä oli muutama kaverini joskus tehnyt ja se aiheutti aina hämmentäviä tilanteita. Tiedän, että tämä oli lapsellista ja typerää, mutta olin lapsellinen ja typerä. Hetken kuluttua menin ikkunalle katsomaan, mitä tulemaan pitäisi. Ekseni vanhempien auto oli poissa, joten ilmeisesti hän oli yksin kotona. Tämä oli aina vain parempi. Hetken kuluttua auto kurvasikin Ekseni pihaan. Ajattelin, että siinä se pizzakuski nyt on. Mutta kun kuski nousi autosta, niin hänellä ei ollut pitsoja mukanaan. Ihmettein, tätä melkoisesti ja jouduin menemään hetkeksi pois ikkunasta, jotta ei eksäni näkisi minua, kun avaa oven. Se viittaisi melko vahvasti siihen, että minä olin järjestänyt tämän pizzajekun. Kuitenkin, kun menin takaisin ikkunaan, niin näin jotakin kauheaa. Autosta noussut mies raahasi eksääni kohti autoaan. Katsein tilannetta järkyttyneenä, ja ymmärsin, ettei kyseessä nyt todellakaan ollut pizzakuski. Alkujärkytyksessä selvittyäni tajusin, että minun täytyy tehdä jotakin ja ryntäsin ulos talostamme. Kun ehdin pihalle, niin auto oli jo käynnistynyt ja siinä olivat ovet kiinni. En miettinyt sen kummempia, vaan juoksin auton eteen kun se lähti liikkeelle ja yritin pysäyttää sen. Kuljettajaa ei tielle tuloni kuitenkaan paljon kiinnostanut, vaan hän ajoi minua päin ja minun oli pakko väistää. Katsoin, kuinka tuo auto katosi mutkantaa. Olin juoksemassa sisään soittamaan apua, kun pitsakuski saapui pizzojen kanssa. Pyysin häntä soittamaan poliiseille, minkä hän tekikin. Poliisit tulivat paikalle ja alkoivat tutkia asiaa. Totta kai kidnappaus oli suuri uutinen ja siitä käynnistyi massiivinen tutkinta. Alkuun selitin, etten tiennyt tapahtumista mitään ja salasin oman dark seikkailuni Jotenkin ajattelin, että varmasti juttu selviäisi ilmankin tätä tietoa. Näin ei kuitenkaan käynyt, ja poliisit eivät päässeet sijappaajan jäljille. Kun minun tekemiseni eivät kerran tulleet ilmi muuten, niin en lähtenyt niitä enää avaamaan. Ties mihin vaikeuksiin tämä olisi minut saattanut. En myöskään enää löytänyt tuota keskustelua, kun kävin sitä uudemman kerran etsimässä Dark Webistä. En siis uskonut, että se tätäkään kautta olisi auttanut tutkimuksia. Kuitenkin minua kalvaa päivittäin syyllisyys tästä asiasta. Sillä olihan tämä kaikki minun syytäni. Kolmas tarina Tämä tapahtui silloin, kun minä olin vielä lukiossa. Lukiossamme oli eräs vähän omituisempi tyttö. Hän oli aina vähän poissa oleva, eikä liki koskaan puhunut mitään. Hän oli kuitenkin fyysisesti suorastaan pelottavan kookas ja huomattavasti minua isompi. Tämä auttaa vähän ymmärtämään tulevaa tilannetta. Luonnollisesti en ollut kovinkaan paljoa hengäillut tytön kanssa, mutta yhdessä vaiheessa jouduin matematiikan tukiopetukseen. Tuo tyttökään ei ollut mikään oppilas, joten hänkin oli siellä. Tukiopetuksesta lähdettäessä tuo tyttö tuli samalla bussilla. Normaalisti vuorot menivät vähän eri reittejä, mutta tilanne ei ollut tämä. Tukiopetuksen jälkeen. Bussissa ei ikinä ollut hirveästi matkustajia, oikeastaan vaan meitä tukiopetettavia. En nauttinut näistä bussimatkoista ollenkaan. Se minusta tuntui aina, että tuo tyttö tuijotti minua. Varmistin asian useaan kertaan bussin sivupeilistä, ja hänen silmänsä tapittivat usein suoraan minuun. Ei tämä nyt mitään valtavan ihmeellistä ollut, sillä useaan kertaan tuon tytön silmät seisovat koussakin päässä, ja hän saattoi vaikka vain tuijottaa seinään. Näillä bussimatkoilla tuntui kuitenkin siltä, että hän ei vaan tuijottanut eteensä, vaan suoraan minuun. Hän onneksi jäi kuitenkin aina muutama pysäkkiä ennen minua, joten sain ainakin loppumatkan Yleensä olla vähän rennommin. Eräänä kertana kuitenkin kävi niin, ettei tuo omituinen tyttö jäänytkään omalla pysäkillään, vaan jäi bussiin istumaan, kun hänen pysäkkinsä lipui ohi. En aluksi ollut tästä erityisen huolissani, sillä oli hyvin mahdollista, että tuo tyttö oli vain unohtunut ajatuksissaan istumaan bussiin. Hän kuitenkin nousi tuolistaan samaan aikaan kuin minäkin, minun pysäkkini kohdalla. Hän tuli perässäni bussista ulos ja lähti vielä kävelemään samaan suuntaan kuin minäkin. Tässä vaiheessa olin jo aivan kauhuissani. Tunsin edelleen, kuinka hänen katseensa porautui takaraivooni. Pian kuulin kuinka askeleet selkänin takana nopeutuivat, ja tyttö lähti juoksemaan minua kohti. Minä taas lähdin juoksemaan karkuun, niin lujaa, kuin jaloistani pääsin. Tämän jälkeen kuulin selkenin takaa, kuinka jahtajani alkoi kiljua. Hän kiljui korvia raastavasti, ja niin lujaa, kuin keuhkoistaan sai ulos. Tämä saattoi olla minun onneni, se tietysti täysillä huutaminen vähentää juoksunopeutta merkittävästi. Tästä huolimatta hän oli kuitenkin hämmästyttävän nopea. Ehdin seuraavan kulman taakse ennen häntä ja hyppäsin pensaan taakse piiloon, kun en ollut hänen näköpiirissään. Jahtajani selvästi hämmentyi. Ja pysähtyi aivan puskani eteen ihmettelemään, mihin olin kadonnut. Sitten hän alkoi huutamaan. Se huut oli aivan kauhea. Siinä oli jotakin psykoottista. Aikansa huudettuaan, hän lähti pois. Tasailin hengitysteni puskan takana vielä hetken, ennen kuin lähdin pois. Tämän jälkeen. En nähnyt tuota tyttöä enää. Hän ei enää tullut kouluun, enkä muutenkaan kuullut hänestä mitään. Todennäköisesti hän nyt oli jotenkin lopullisesti seonnut. Tämä vain entisestään lisäsi tunnettani siitä, että minulle olisi saattanut käydä jotakin todella pahaa, jos olisin jäänyt kiinni.